0: Не надо лечить эндометриоз удалением яичников в 21 веке, не надо.
1: Мне 19 лет, мне как раз говорят, что мне предстоит двусторонняя резекция яичников.
0: Двустороннее поражение яичников, действительно, это, скорее всего, весомый довод в пользу криоконсервации перед операцией. И следственным органам вы никогда не докажете, что вы из лучших побуждений что-то такое сделали, что потом не понравилось пациентке, не согласовались с ней.
1: Всем привет! Это подкаст «Клетка тела», в который мы приглашаем лучших представителей доказательной медицины, которые просто и честно помогают нам разобраться в вопросах здоровья. Напомню, что первый сезон посвящен вопросам гинекологии. С вами в студии врач-гинеколог Елена Аненкова и журналист Анна Ярош. Прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас есть одноименные группы в Телеграм и ВКонтакте, где вы можете найти полезные материалы к выпускам и задать вопросы по выпускам, если они остались. Все ссылки я оставляю в описании к подкасту. Также мы оставим ссылку на сайт, где будет информация подробная о нашем госте, и если будет необходимое желание, вы сможете
2: с ним проконтактировать. Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях врач-гинеколог-хирург, главный хирург госпиталя на Мичуринском клинике Фомина. И я не побоюсь этого слова, Гуру лапароскопии Филипп Александрович Левшин. Филипп Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я начну с очень такого обывательского вопроса. Кто такой хирург-гинеколог? Чем занимается этот специалист? Где вас можно встретить и в
2: каких условиях? В какие моменты жизни в какие женщины моменты да, жизни? появляется хирург-гинеколог?
0: Ну, исходно, немножко неправильно так говорить, хирург-гинеколог, нет такой специальности в медицине. Я прежде всего врач-акушер-гинеколог, у меня соответствующая специальность, сертификат. Но в рамках этой специальности, естественно, мы углубляемся в какие-то области... Основной сферой моей деятельности является так называемая оперативная гинекология. То есть я в основном занимаюсь действительно хирургией в рамках своей специальности, то есть в рамках гинекологии. Я веду и амбулаторные приемы, поскольку это необходимо для того, чтобы иметь возможность ну, первично ознакомиться с клинической ситуацией пациентки. Да? А впоследствии я имею возможность, навыки, опыт помочь ей хирургически.
1: Лапароскопия. Можете немножечко рассказать, что это такое, почему это такой более изящный метод вам показался?
0: Вы знаете, это всего лишь доступ, это всего лишь инструмент в руках оперирующего гинеколога, который просто позволяет решать определенные хирургические задачи, избегая чревосечения используя видеокамеру, эндовидеокамеру, объектив который погружается в брюшную полость, и соответствующие инструменты, которые позволяют нам выполнять захват каких-то тканевых массивов, органов и так далее, осуществлять рассечение, коагуляцию.
1: А как это выглядит? То есть это вот... Ну, просто я проходила через это как раз по поводу гинекологии. У меня осталось три шрамика таких небольших. То есть угу. это три точки там небольших. Как это вообще происходит? Как это выглядит? Три надреза, два надреза.
0: Как? Ну, точно не три, не два. Вы знаете, это как раз такой интересный маркер, когда к нам приходят пациенты с после какой-то операции, выполненной где-то в другой клинике, и мы хотим оценить вообще уровень подготовки наших коллег, которые занимались этой пациенткой, нам достаточно посмотреть количество вот этих самых шрамиков маленьких на животе. Если их всего три, ну, ясно, что это была либо очень простая операция, либо уровень наших коллег оставляет желать лучшего. Потому что вообще шрамика должно быть четыре. Один для непосредственно объектива видеокамеры – без которого не обойтись. И еще три маленьких шрамика непосредственно для манипуляторов, то есть инструментов. Два из них держит хирург, один ассистент. Тогда операция выполняется более грамотно, динамично, безопасно, более щадяще по отношению к тканям. Да, может быть, мы ставим еще один инструмент. Вот, хотя иногда ставится и пять, и шесть, и семь инструментов при ну, в, в сложных операциях, но ну, обычно четырех достаточно камеры и трех инструментов.
1: Угу. То есть в моем случае это либо не очень хороший специалист, да,
2: либо э, очень простая операция. Правильно? Но еще надо же э, заметить, что камера вводится через пупок. Вы пупок, можете вообще не увидеть не потом его. этот
0: разрез, но глядя на вас, у меня складывается впечатление, что и операция была несложная, поскольку вы производите человека цветущего, здорового.
1: Мы перед тем, как подкаст проводить, мы спросили у девушка, что интересно было бы вообще спросить у гинеколога-хирурга. И у нас полетели вопросы, связанные с различными образованиями. Это то, что часто встречаются миомы кисты и полипы. Это вот такие тройка. Наверное, Выяснилось, со... да,
2: что пациенты на самом деле не сильно разбираются в этой для них каше, то есть что такое мемы что такое кисты, когда удалять, что удалять, зачем. Вот. И мы решили, что нужно чуть-чуть как-то их э, скоординировать, -ка скоординировать да, в этом плане.
1: Угу. Давайте начнем вот прямо с миомы. В каких случаях вот просто кому-то советуют немедленно с миомой прощаться, да? То есть нужно ее удалять. В каких-то говорят, что нет необходимости удалять ми миому, нет. Как, каким образом гинеколог-хирург или я не знаю просто гинеколог принимает решение о том, что надо или не надо?
0: Гинеколог-хирург принимает решение в соответствии с показаниями. Показания сформулированы в клинических рекомендациях в наших учебниках. У нас ведь нет такой, знаете, от У нас все очень четко. Показанием для хирургического лечения миомы матки является либо размер узла, ну, вопрос, вот этот вопрос дискутабелен, потому что кто-то говорит, что уже хирургия заслуживает узел, диаметр которого превысил 3 сантиметра, кто-то 3,5, кто-то 4 сантиметра. Но в каком-то таком диапазоне от 3 до 4 сантиметров этот узел уже нужно брать на заметку и, наверное, планировать рано или поздно с ним расставаться, чтобы операция находилась в рамках все-таки планового лечения. Да? Никогда не нужно плановую ситуацию переводить в экстренную. Определенное значение для принятия решения об удалении узла является не только его диаметр, но и расположение. Дело в том, что по мере того, как узел приближается к полости матки, либо он там исходно вырос рядом с полостью матки, либо он по мере роста начинает деформировать полость матки. Он существенно влияет на интенсивность менструальных кровотечений и может привести пациенту к экономии, То есть это является таким рациональным резоном для того, чтобы убрать этот узел. Но и деформация полости матки препятствует наступлению беременности, как индуцированной, так и самостоятельной. но ну, индуцированной посредством ЭКО, либо самостоятельной, спонтанной. И такой узел у пациентки в репродуктивном возрасте тоже имеет смысл удалить. Кстати, здесь диаметр узла может быть и меньший, Деформировать полость может узел и полтора, и даже там 0,5 сантиметров, и тогда его нужно убирать. Но единственное, вот тут уже не лапароскопически. А так, начиная с 3,5-4 сантиметров, имеет смысл об этом подумать, тем более, что на сегодняшний день лапароскопия дает нам возможность быстро, практически бескровно, независимо от локализации таких узлов, удалить их, восстановить целостность стенки матки и дать пациентке возможность планировать беременность уже там спустя несколько месяцев после такой операции, а пациентка задержится в клинике всего на сутки.
1: А у меня такой более приземленный вопрос, а собственно, почему э, вообще возникает миом матки, это известно или нет, и почему это повторяющееся явление, и лечится ли это не хирургическим путем.
0: Начиная с конца, да, лечится ли это нехирургическим путем. Есть препараты, которые способны сдержать рост миоматозных узлов. Такие препараты действительно есть, гормональные препараты. Но надо понять, что это не витамины. У каждого такого препарата есть свои определенные ограничения и сдержки. Большинство из них обладает контрацептивным эффектом. И это не всегда устраивает пациентов, которые, например, планируют беременность. Что касается, откуда берется миома, опять же, вот ей-богу, не ко мне вопрос. Его интереснее задавать биологам, гистологам, цитологам и так далее. Доброкачественная опухоль определенную роль играет в этом так называемая гиперэстрогения, относительно гиперэстрогения. Да?
2: Наследственность.
0: А, конечно. У ну, на, ну, на, на,
2: будет свой ответ. На <свят> наследственность,
0: экологию можно списать <свят> все остальное. курение, <свят> еще алкоголь. Конечно. А, курение, алкоголь, да, ну, может быть, да. Я думаю, что можно сказать о том, что пациенты ведь сталкиваются с миомой матки ну, начиная с определенного возраста, да, по мере взросления пациентки вероятность столкнуться с этим заболеванием возрастает. И, естественно, если пациентка, например, запланировала беременность еще до вступления в этот возраст, когда риск появления миомы уже высок, ну, она не столкнется, по крайней мере, с такими издержками миомы матки, как препятствие наступлению беременности, и это хорошо. И миома матки, и эндометриоз, о котором, я так понимаю, мы собираемся угу. говорить позднее, во многом это болезнь так называемой отложенной беременности. То есть у всех этих состояний есть своя социальная составляющая.
1: А какой возраст? Вот вы несколько раз сказали про возраст, что если до определенного возраста женщина реализовала свою репродуктивную функцию, а это до какого
0: вы знаете, если вы вспомните Ромео и Джульетта, там, помните, о чем спор весь шел, что э, Джульету сватали в 12 лет, а ее мама в качестве довода сказала ей, что когда мне было 13, ты у меня уже была. По-моему, так, если я правильно помню. То есть маме было 26, судя по всему. Но это, конечно, такая крайность. Но надо просто сказать, что мы все, прежде всего, созданы природой. Вот. Есть определенные биологические обстоятельства, игнорировать которые мы не вправе. Пациентка, женщина, прежде всего, да, готова биологически к наступлению беременности, начиная с, ну, с 13-14, даже 15 лет. Каждая менструация – это некая такая манифестация Готовности женщины к наступлению беременности – это сосредоточение колоссальных биологических усилий всего организма, и если беременность не наступает, то эти усилия пропадают напрасно. В год, как мы знаем, 12 лунных циклов, то есть примерно 12-13 менструаций в год, если пациентка откладывает беременность даже, по нашим меркам, ничтожно юного возраста до 22-24 лет, значит, будет так называемых невостребованных менструаций уже несколько десятков. Да? А если беременность отложена там, до 30-34-36 лет, все это возрастает в разы. Ну, просто организм созданной эволюцией, он вообще был не рассчитан на такие испытания, и риск каких-то сбоев, поломок, он, конечно, возрастает. Есть и определенные механизмы, которые препятствуют этим сбоям, поломкам, но их возможностей становится уже недостаточно, потому что нагрузка, она запредельная. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, мы все знаем, что до 28 лет прекрасный возраст планировать беременность. Начиная с 28 лет, это уже немножко другая возрастная группа, об этом сейчас очень хорошо знают репродуктологи, угу. которые очень тщательно изучают вопросы фертильности в зависимости от возраста пациентки, и они нам, однозначно, нам, хирургам. Говорят, что ситуация меняется впервые после 28 лет, после 32 еще немножко меняется, после 36 лет еще немножко меняется, и после 38 лет наступление самостоятельной беременности это уже маленькое чудо. Даже у абсолютно здоровой пациентки. Это просто надо знать, как то, что, я не знаю, что мы живем в средней полосе. И здесь вот средняя годовая температура вот такая. Зимой здесь снег, а летом солнце.
2: Как раз уж мы заговорили про фертильность, то давайте перейдем к парным органам, который, собственно, за это отчасти отвечает. Это яичники и образования, которые там могут быть. Какие вообще образования в яичниках могут быть? И чем чревато наличие роста этих образований?
0: Ну, по крайней мере, есть два типа: функциональные органические, функциональные киста это некая такая спонтанная биологическая. Ошибка в результате какой-то погрешности гормональной. Это образование не имеет своей собственной капсулы. Да? Вот появляется новое слово «капсула», да? то есть это выстилка этой кисты. И образование это спонтанно как появилось, так и пройдет со временем. Не надо назначать никаких препаратов. Боже упаси рекомендовать таким пациентам какую-то хирургию. Достаточно просто понаблюдать за этими образованиями и убедиться в том, что они исчезли в течение двух-трех циклов наблюдения. Есть ультразвуковые критерии, по которым сейчас легко такие кисты распознаются и отличаются от, от всех остальных. И другой класс кист – это те кисты, у которых есть все-таки своя капсула. Киста это один раз появившись уже никуда не денется без хирургической помощи. Я повторяю еще раз – без хирургической помощи. И здесь ну, разделяют несколько кист. Наиболее распространенные кисты – к сожалению, все-таки эндометриоидные, есть так называемые сирозные кисты, муцинозные кисты, дермоидные кисты. В зависимости от содержимого и от гистологических свойств капсулы этой кисты. Яичник, видите, такая благодарная структура для формирования таких кистозных включений. И все эти кисты могут быть мишенью для, в частности, лапароскопической хирургии. Но мы сейчас говорим сугубо о доброкачественных образованиях, о злокачественных давайте сразу ограничим не будем говорить об этом. Uh -huh. Онколог, который будет сидеть на моем месте, гораздо лучше расскажет.
1: А вот я правильно понимаю, что когда киста имеет свою капсулу, мы понимаем, что ее надо оперировать, и то, какая это киста, мы понимаем только уже как правильно красивое слово дайте мне Из... Из, когда После, извлекаем... да. После, После извлечения, После извлечения, да. когда она отправляется на гистологию, и там уже приходит ответ, в общем-то, какая-то киста.
0: Вы, кстати, правы, во многом правы, потому что действительно окончательный ответ и диагноз. А, кстати, получение такого ответа и диагноза является одной из целей вообще всего лечения, потому что мы все таки должны знать, что же там за образование, не догадываться, а именно знать является гистологическое исследование капсулы, которое мы можем получить только посредством хирургии. Но современные ультразвуковые аппараты, школа современная ультразвуковая, которая, кстати, в Москве очень хорошо представлена, у нас десятки прекрасных специалистов по ультразвуковой диагностике. Есть определенные критерии, по которым классифицируются, определяются яичниковые кисты. И уже на УЗИ в заключении, а результатом ультразвукового исследования является некое заключение, это не диагноз, но такое мнение, которое имеет высокую степень вероятности. Да? По данному УЗИ можно предположить все-таки, что там за киста. Что там за киста. В большинстве случаев, вы знаете, вот на сегодняшний день все-таки по УЗИ мы уже... Точно знаем, что это за образование.
1: Угу. А я правильно понимаю, что от этого зависит дальнейшая тактика ведения пациентки, что, возможно, какая-то дополнительная терапия понадобится вот это серозная, эндометриоидная киста или еще какая-то другая, нет? Или нет? нет или ничего не зависит. Не
0: совсем ничего не зависит. Есть стандартный подход, что образование в яичнике, просто исходя из соображений онконосторожности, которые наблюдаются у пациентки там, больше двух-трех месяцев должно быть ликвидировано, опять, опять же, хотя бы уже для того, чтобы точно убедиться, что это образование имеет доброкачественную природу, то есть подвергнуть капсулу гистологическому исследованию. Потому что, вот вы понимаете, это не спор о словах и не какая-то демагогия, это очень серьезный момент. Ультразвук, данные МРТ имеют своим результатом лишь заключение. Заключение не является диагнозом. Даже с юридической точки зрения, это разные вещи. Диагноз – это уже то, зачем стоит ответственность врача.
2: Предположим, у нас есть энная пациентка, у которой, скажем так, нефункциональная киста. Но мы подозреваем, что это все же там эндометриоидное образование или цистоденома она пришла на лапароскопическую операцию. Как происходит удаление этой кисты? То есть это где-то резекция яичника, это энуклеация капсулы удаления, это какие-то, условно говоря, моменты прижигания. То есть какие манипуляции необходимы для того, чтобы удалить эту кисту и не повредить пул здоровых фолликулов?
0: Хороший вопрос, потому что здесь действительно есть о чем сказать, чтобы убрать некое недоразумение. Так получилось, что мы до сих пор пользуемся таким архаичным термином, как резекция яичника. И это пугает многих наших пациентов. Их можно понять. <режит> резекция яичника. Я резекция яичка. Ни один ни мужчина <режит> бы так на, на равнодушно к этому не, бы, да, не отнесся. <режит> вот. Но на самом деле, выполняя эту манипуляцию, мы, как ни странно, вообще не пользуемся режущими инструментами, потому что большинство этих кист, как Лена прекрасно знает, потому что она тоже врач, хирург в прошлом, они вылущиваются. Там есть некий такой слой, от хирурга просто требуется определенное мастерство, навык, чтобы попасть в этот слой, и расщепляя его, мы имеем возможность, не применяя режущие инструменты, вылучить из ткани яичника капсулу этой кисты, причем как серозную, так эмоцинозную и дермоидную, и эндометриоидную, эти капсулы вылучиваются. Кстати, если они не вылучиваются, то есть где-то вот ты идешь, идешь идешь по капсуле, она раз и закончится. Это уже такой опасный симптом. Доброкачественные образования вылущиваются. Поэтому действительно первым этапом является вылучивание капсулы кисты. Независимо от размеров, какие-то кисты вылучиваются, чуть получше, чуть похуже. Но я обращаю внимание, что при этом механически ткань яичника ну, страдает минимально. Но нужно пользоваться тремя инструментами. Опять же, да, то есть хирург должен находиться в комфортных условиях, чтобы, выполняя свою задачу, не приносить в жертву здоровую ткань яичника. Он должен быть вооружен что-то придерживать, что-то оттягивать, пользоваться специальными инструментами. У него не должно быть дефицита манипуляторов, не должно быть проблем с экспозицией и так далее. А вот вторым этапом после вылучивания капсулы кисты действительно является гемостаз. То есть все-таки мы получаем раневую поверхность, которая кровит иногда достаточно интенсивно, иногда не очень интенсивно. И кровотечение из яичника останавливается посредством электрохирургической манипуляции.
1: Вот как раз у нас была запись подкаста с репродуктологом, который сказал, что любые операции на яичниках – это чревато снижением вариального резерва. И, по идее, перед сложными операциями на яичниках вообще она рекомендовала замораживать яйцеклетки. Вот в каких случаях действительно нужно замораживать и всегда ли должен быть контроль АМГ, как вы только что сказали, до операции и после?
0: Что касается, надо ли сдавать АМГ, ну если пациентка в репродуктивном возрасте, почему бы не сдать, это несложно. Всегда ли падает АМГ после хирургии? Да, практически всегда падает, никуда не денешься, но ни одним АМГ жив человек. Что касается заморозки клеток, я могу сказать так, что, ну скажем так, повышенного внимания представляют пациенты, у которых двустороннее поражение яичников. Вот пациентка, планирующая беременность, у которой киста и справа, и слева, она должна быть консультирована именно консилиумом оперирующего гинеколога и репродуктолога, и должно быть вынесено какое-то такое общее решение. Ну, тут принимается внимание множество факторов и возраст пациентки, действительно, исходный уровень АМГ, характер этих образований, первичность, вторичность хирургии, данные анамнеза там и так далее, и так далее. Это мы сейчас так не разберем, это все индивидуально решается, но что должны запомнить для себя наши слушатели, что двустороннее поражение яичников, действительно, это, скорее всего, весомый доктор, в пользу криоконсервации перед операцией. Но проблема в том, что многие пациенты обращаются к нам тогда, когда диаметр этих образований превышает там 5-6-7 сантиметров, И тогда, к сожалению, программа криобанкинга для них закрыта. Хотят они или не хотят, хирургия будет первичной. Это не трагедия. Ну, просто тогда надо более внимательно относиться к выбору хирурга.
1: Вы уж простите, всегда на собственной шкуре хочется рассмотреть какие-то сложные истории. Вот вы сказали, uh -huh. что если двустороннее планируется вмешательство в яичнике, соответственно, тогда имеет смысл подумать о криоконсервации. Вот мой случай. Мне 19 лет... Мне как раз говорят, что мне предстоит двусторонняя резекция яичников. Вот, вот то самое слово, которое мне тоже очень не понравилось. А нет, вру. Мне говорят, что сначала у меня киста с одной стороны, а потом в процессе операции выясняется, что киста есть и с другой стороны, просто там меньшего диаметра, но хирург принимает решение ее удалить.
2: Я помню эту фразу, что хирургия эндометриоза должна в жизни пациента происходить только один раз. Давайте тогда уже перейдем к
0: этой это, теме. Это скорее лозунг, это да, лозунг да, произнесенный мной когда-то где-то. Ну, звучит
2: хорошо. Кстати, в презентациях у многих врачей он так как раз... Разошлось. Разошлось,
0: да. Еще мы говорим, что человек не создан для хирургии. Несмотря на все ее возможности, достижения, комфорт, человек не создан для хирургии.
2: Что такое эндометриоз и что он в себя включает?
1: Можно ремарочку? У меня ощущение, что любое непонятное заболевание женщинам, любая тазовая боль, все-таки это эндометриоз у тебя.
2: Что? Ну, я смотрела статистику, по статистике официально 10% женщин репродуктивного возраста страдают эндометриозом. Но я, собственно, полагаю, что этот процент значимо выше. Кто это? Ну, Что за зверь?
0: 10% да? тоже ведь немало. Представляете, каждые десятое. 200 миллионов решено. практически. Мы, так я понимаю, решили остаться тут до утра, если вы <с хотите со мной беседовать по поводу эндометриоза. Мы взяли вас заложники, да. Вот. Вы знаете, наверное, да, что мы на базе госпиталя вот нашего на Мичуринском, сейчас он называется, кстати, не госпиталь, а многофункциональный медицинский центр на Мичуринском, был создан нами первый в России, я не побоюсь этого слова, центр хирургии эндометриоза. Именно хирургии эндометриоза, потому что эндометриоз все-таки хирургическое заболевание, именно хирургический этап лечения определяет успех всей лечебной программы, и от качества хирургии зависит дальнейшая судьба пациентки в большинстве случаев. Случаев. Вот. Что такое эндометриоз? Можно посмотреть в Википедии. Там ничего а -а -а. не
1: понятно. Я смотрела.
0: Это сейчас еще какой-то, наверное, ведь вражеский ресурс. Да? Это распространение да, ткани которая называется эндометрий. Это слизистой полости матки, так называется эндометрий.
2: Та самая, которая кровит раз в месяц.
0: А, да, но отторгаясь, да, да, да отторгая, отторжение. Вот как раз, помните, мы говорили о неоправданных биологических усилиях. Если они неоправданы, в конце цикла происходит отторжение эндометрия, и пациентка сталкивается, ну, женщина сталкивается с менструацией. Ткань эта достаточно ну, чрезвычайно биологически активна, гормонально зависима, и ее распространение за пределы ее исходного биологического предназначения, то есть за пределы полости матки, не у всех, но часто приводит к возникновению такого заболевания, которое называется эндометриоз. Чтобы сразу перевести наш разговор на такой более современный уровень, уйти из этой такой старины, я могу сказать, что на сегодняшний день эндометриоз рассматривается как фактор, инициирующий профибротические процессы прежде всего. То есть эндометриоз опасен тем, что целая цепь таких реакций тканевых, которые происходят на месте инвазии этого очага, заканчиваются фиброзом. И вот фиброз то есть избыточное развитие сытной ткани на месте эндометриоидного поражения запускает уже следующий каскад серьезных нарушений, в частности изменений на уровне анатомии малого таза, которые определяют тяжесть течения этого заболевания, являются источником и боли, и бесплодия, и очень-очень и непросто оперируются. Хотя все пациенты болеют эндометриозом, по-разному, это первое. Я видел пациентов, которые, я, я вам скажу честное слово, только, наверное, надо это шепотом не в микрофон, но я один раз за всю жизнь оперировал пациентку, недавно, кстати, которая всю жизнь прожила с двумя эндометриоидными кистами, и при этом у нее трое самостоятельных беременностей, трое родов посредством кесарево-сечения. Вот. оперировали мы ее, кстати, по поводу тяжелого, в конце концов, эндометриоза с поражением матки, мы сделали радикальную операцию, но репродуктивная функция у него была полностью выполнена. Но это исключение, чрезвычайное исключение, которое я видел за всю свою жизнь всего один раз. В большинстве случаев, конечно, двустороннее поражение яичников эндометриозом является стойким фактором бесплодия.
2: Я еще помню тоже вашу фразу, наверное, что редко встречаются изолированные эндометриоидные кисты. Это чаще всего некая верхушка айсберга. Какие органы может поражать эндометриоз, кроме яичников?
0: Действительно, эндометриоидные кисты яичников в изолированном таком виде практически никогда не встречаются. Ну, кто-то говорит в 8% случаев, кто-то говорит в 6% случаев, но ну, меньше, чем... В, 10. в большинстве случаев эндометриоидная киста, как мы говорим, это маркер более сложного тяжелого процесса, и у всех пациентов есть распространение эндометриоза за пределы яичников, и современное ультразвуковое исследование, так называемое экспертное УЗИ, позволяет это распространение зафиксировать.
1: Угу. Дорогие специалисты, собственно, вопрос. После удаления эндометриоидных образований, какая терапия показана? Это среди вопросов от наших слушателей, которым прописывают гормональную терапию. В моем случае была прописана гормональная терапия, которая подразумевала выключение вообще работы яичников надолго. Это имело свои негативные последствия. Какие стандарты, золотые стандарты сейчас лечения эндометриоза после хирургии?
0: Ну, это прям провокационный вопрос.
2: Ну, Я вот, тоже не отвечу, ну, наверное, так сходу. Вопрос. А то есть
0: клинических Она,
1: рекомендаций нет?
0: Есть, есть клинические да. рекомендации. рекомендации да, Их можно, кстати, почитать, их можно найти и пациентам. И там, кстати, все очень доступно написано. И написано так, что любой человек, интересующийся собственным здоровьем, в принципе, основной это поймет. Я могу сказать так, что мы совершенно точно не назначаем никаких гормональных препаратов, которые обладают контрацептивным эффектом, пациентам, которые планируют беременность, для которых хирургия эндометриоза являлась неким таким подготовительным актом к планированию беременности. Никакого смысла нет принимать препараты, потому что качественно проведенная операция, она дает достаточно значимый шанс на наступление беременности. Если же пациентка после операции не планирует беременность в обозримом будущем, назначение препаратов не является обязательным. Это во многом зависит от самой пациентки. Есть люди, которым просто страшно один на один остаться вот с риском рецидива, и им просто психологически спокойнее будет взять какую-то терапию. Но это обсудить надо, может быть, уже с гинекологом, однокринологом. У нас есть такие специалисты, подобрать эти препараты, начать их принимать, контролировать свое состояние. Если они нормально переносятся, ничего страшного в этом нет. Можно их принимать и так далее. Но если пациентка категорически против приема таких препаратов, у нее какое-то внутреннее отчуждение, страхи и так далее, их прием не является обязательным на мой взгляд. Что касается приема препаратов до операции, это совершенно точно никому не нужно. Это не, ну, никак не облегчает хирургию. И прием таких препаратов оправдан только в том случае, если у пациентки выраженный болевой синдром и нет возможности прооперироваться. Например, она в отъезде, в командировке, в другой стране, ждет страховки каких-то, улучшений, каких-то своих возможностей финансовых. Тогда, может быть, да, но с какими-то другими целями смысла нет. Если же у пациентки... Ну, мы тут переходим, на самом деле, в такую новую, к другому вопросу. Это вот лечение, преодоление эндометриоза ссоциированного бесплодия. Вот. Если беременность не наступила в течение там, 6 семи, восьми месяцев после операции, то пациентки целесообразно просто обратиться к репродуктологу, не теряя времени, как можно быстрее, потому что возраст имеет огромное значение. Если хирургия была повторна, если исходно уже был низкий МГ, если скомпрометированы яичники, ясно, что хирургия она в большей степени направлена на устранение болевого синдрома, на устранение вообще патологического эндометриоидного субстрата в брюшной полости, но существенно не повлияет на шансы наступления беременности, тогда сразу после операции, не тратя времени, пациенткам рекомендуется консультация репродуктолога. Забором яйцеклеток до операции ну, мы обсудили, если двусторонние яичниковые образование, размер которых позволяет стимулировать пациентку и спунктировать, забрать эти клетки, то лучше сделать это до операции. Нам даже как хирургам будет комфортнее оперировать, зная, что у пациентки есть замороженный биологический материал.
1: Можете объяснить механику, почему назначают гормональные препараты, я так понимаю, что это коки какие-то, да, для лечения или профилактики, я не знаю, возникновения рецидивов эндометриоза. Подразумевается, что каждый менструальный цикл провоцирует появление, развитие эндометриоза. Какая в этом логика, хочется понять?
0: В общем-то, вот та самая логика, о которой вы говорите, то есть назначение этих препаратов рассчитано на снижение биологической активности в очагах эндометриоза, снижение риска, продолжение этого заболевания. Но это все теоретически. Знаете, на самом деле, иногда на некоторые вещи надо взглянуть, что называется, с расстояния там, вытянутой руки, да, чтобы увидеть картину в целом. Для вас не является секретом, что этиология эндометриоза человечеству на сегодняшний день неизвестна. Не да, то есть этиатропного медикаментозного лечения эндометриоза нет. Его не существует. И если такой препарат когда-то будет изобретен, это, может быть, будет биология какая-то и прочее, ну, это будет настоящая революция.
2: Нобелевская премия будет,
0: наверное. Ну, я по меньшей
2: мере золотой памятник.
0: Да, но на сегодняшний день этого нет, и э, не надо натягивать э, маску такого волшебного препарата на какие-то банальные оральные контрацептивы, противозачаточные таблетки, приписываем свойства этого волшебного препарата. Нет, препарат от эндометриоза не существует. Да, есть препараты. Одним из эффектов применения которых является снижение клинической симптоматики проявления эндометриоза. Это не всегда на руку пациентки, я могу сказать, потому что иногда лучше смотреть правде в глаза, и если там есть рецидив, если специфика течения эндометриоза у пациентки такова, что у нее есть тенденция к формированию рецидива, может быть, лучше ее повторно прооперировать. Как это не жестко звучит, но это так. Мы не вправе да, сейчас говорить о том, что есть какие-то препараты, в любом случае, совершенно точно, я знаю, и пусть кто-то со мной поспорит, применение этих препаратов не увеличивает вероятность наступления спонтанной беременности, уж тем более не увеличивает количество уже врожденных детей, есть такой показатель, угу. и не снижает вероятность рецидивов, весьма вероятно откладывает их появление и проявление но не снижает вероятность. Насколько пациентке выгодно отложить, ну, это уже такой вопрос субъективный. Вот хирургам многим выгодно не видеть подольше пациентку, которую они посредственно прооперировали, поэтому они назначают препараты. Это слишком самоуверенно, то, что я скажу, но я могу сказать так, что борьба с рецидивами заболевания начинается в операционной. Потому что именно от качества хирургии во многом зависит вероятность продолжения этого заболевания. Потому что надо понимать вообще смысл слова рецидив. Рецидив ⁇ это когда вот мы прям все-все-все-все иссекли, убрали, и на чистом месте заново это заболевание появилось. Вот таких пациентов, кстати, не так уж и много. В большинстве случаев мы сталкиваемся просто с продолжением этого заболевания. То есть, когда пациентка была прооперирована, но просто ну, не удалось все убрать. Действительно, не всегда это возможно. Ну и, к слову сказать уж, что там греха отойти. Все пациенты, которых мы оперируем по поводу рецидива эндометриоза, все принимали препарат я вас уверяю, <свот> <свот> те или иные в том или ином количестве. Поэтому мы видим, как это работает и не работает и так далее.
1: Диагноз эндометриоз, он может быть снят, вот как вы говорите, что вот был обнаружен очаг, он был удален, все прошло замечательно, успешно. После этого снимается диагноз, либо он остается женщиной на всю жизнь, у нее есть некая настороженность, и она должна чаще посещать врача. Какая вот в данном случае как тактика поведения должна быть?
0: Ну, то есть вы хотите меня <сосить> спросить о том, можно ли вылечить человека от эндометриоза? По сути так. Можно, я считаю, что можно. У нас очень много пациентов, которых мы один раз сеперировали, больше никогда не видели. Uh -huh. Только получаем от них смс с фотографиями детей.
1: Uh -huh. То есть uh -huh. все-таки вот. этот диагноз снимается, и не обязательно, и не нужно об этом все время помнить, чаще ходить к врачу. То есть это... mm -hmm.
0: Я бы
2: сказал, что зачастую слишком многим сейчас ставится. Вот как не взглянешь на... В УЗИ да? у всех там признаки эндометриоза, аденомиоза, поражение матки, да, там совершенно молодые девочки без каких-либо симптомов и чего-либо. Кстати, какая самая молодая пациентка с эндометриозом у вас была?
0: Ну, мы оперировали пациентов и до 20 лет. Это не часто бывает, но но бывает.
2: Тоже с болевым синдромом, да? Или это ну, Да, с... с болевым
0: синдромом, да. С яичниковыми образованиями, с болевым синдромом и так
2: далее. А вы... Мы
0: оперировали пациентов в двадцать два года уже с масштабным увлечением передней стенки прямой кишки.
1: А есть тактика выжидания в этом случае? Я имею в виду некоторые говорят, что там нужно оперировать, некоторые говорят, что оперировать не нужно.
0: Вот отличный, есть есть. отличный вопрос. Философический совершенно вопрос, философский, философического свойства, как поет один наш барт. Вот тут как раз нет такого ответа. Все от меня, наверное, как от хирурга ждут такого конкретного, радикального ответа, что, конечно, ждать нельзя, надо быстрее хватать и оперировать. Вы знаете... Я не готов так сказать, потому что я считаю, что все люди болеют эндометриозом по-разному. Нельзя так сказать, что, да, безусловно, это заболевание способно к развитию, к эволюционированию, и, наверное, на более поздних стадиях заболевания мы сталкиваемся с более тяжелой хирургией. И тогда нам приходит в голову мысль, что вот с оперируемой пораньше этого человека было бы все попроще, получше. Это субъективная оценка ситуации, вот, потому что мы все-таки не уверены, что заболевание не замрет на той стадии, до которого она достигла. Совершенно точно есть примеры самостоятельного обратного развития этого заболевания. Есть пациенты, которые столкнулись с этим заболеванием, но в ничтожном объеме у них наступила спонтанная беременность, и они переехали, что называется, через эту проблему и пошли дальше, и, и такое тоже бывает. Вот. Хирургия не является методом профилактики, вы знаете такой закон. Есть показания для хирургии и, и так далее. Поэтому выжидательная тактика при эндометриозе допустима. Как ни странно, допустима. Все зависит от того, как переносит это состояние пациентка. Если у нее выраженный болевой синдром, если у нее есть объемное образование, да еще с тенденцией к увеличению, ну тогда на этой тактике надо вовремя поставить крест, остановиться. Если у пациентки мы диагностируем определенные проявления этого заболевания, но явно ситуация не прогрессирует, не развивается, она купирует болевой синдром ничтожным количеством анальгетиков и прочее, я думаю, что нет смысла оперировать. Может быть, если она столкнется со вторым проявлением этого заболевания, с бесплодием, как потенциальный фактор бесплодия, надо будет вернуться к этой проблеме и убирать эндометриоз но когда появятся соответствующие жалобы. Я бы хотел убрать такой автоматический знак равенства между эндометриозом-гормональной
2: терапией.
0: Угу. Вот. вот этого не нужно. Лучше вообще пациентку, мне кажется, оставить без препаратов, просто под наблюдением, чтобы в чистом виде видеть Эволюция. ее индивидуальную эволюцию этого процесса. Это может быть немножко такая спорная история, многие со мной не согласятся, но она новая. По крайней мере.
1: Мне в свое время говорили вот такое прям частое, наверное, клише: родишь, все пройдет. Родишь, эндометриоз пройдет. Если беременность все-таки, вот как вы говорили, бывают чудеса, да, и она наступает, когда у пациентки есть эндометриоз. Почему это может снизить проявление? И вообще, это миф или...
0: Ну, это какая-то чудовищная, жестокая, бесчеловечная манипуляция. Родишь и все пройдет. Ты пойди роди, с эндометриозом начни с этого вот. Если уже у пациентки диагностирован эндометриоз и не наступает беременность, отправлять ее за беременностью – это вот как в той самой русской сказке «Пойди туда, не знаю куда, принесет то, не знаю что». Тут уже человеку помогать надо, а его как будто отпихивают. Я могу сказать так, что действительно во время беременности и во время последующей лактации функция яичников снижена. Угу. Мы вправе рассчитывать, что это тот период, во время которого биологическая активность эндометриоза тоже будет как-то пропорционально снижено. Но это, опять же, одна из гипотез. Потому что есть некие клинические примеры, когда мы не наблюдаем такого, наоборот, на фоне беременности. Эндометриоз прогрессирует, потому что известно, что вот эта ткань, субстрат патологический, он может обладать специфическим рецепторным аппаратом, и его биологическая активность она совершенно не зависит от общего гормонального фона. Они развиваются по каким-то внутренним законам, регуляция их активности на локальном уровне осуществляется, и беременность и лактация не лечат. Я могу сказать так, что беременность самостоятельная или индуцированная ну, посредством ЭКО является хорошим результатом лечения эндометриоза. Это всегда твердое 4 с плюсом тем, кто занимался этой пациенткой. Это mm -hmm. решение существенной проблемы для пациентки, потому что она, допустим, обратилась с бесплодием. Это ясно, что все то, что было сделано, было сделано вовремя, неплохо, качественно. И, в принципе, она вправе рассчитывать, что она, может быть, больше действительно не столкнется с этим заболеванием.
2: Второе возражение возникло. разишь все пройдет, и, соответственно, наступит менопауза, и все пройдет. Пациентки в постменопаузе, у которых уже закончились менструации, они обращаются по поводу эндометриоза?
0: Нет, я ни разу не оперировал. Наверное, где-то описано такое... Я видел последствия тяжелого эндометриоза у пациентов в менопаузе, описал пациентке, она страшно обиделась, почему мы не прооперировали, ей было там 56-58 лет, никаких симптомов, просто сам факт наличия этого заболевания испугал, там уже были какие-то просто остаточные рубцовые изменения ректовагинальные перегородки, нет, в менопаузе не оперируем, конечно, нет.
1: Но у нас был прям вопрос от девушки про хотя, хотя
0: я прошу прощения, аднексэктомия. То есть удаление яичников как метод лечения эндометриоза ну, в более молодом возрасте каким-то удивительным способом не является панацеей от эндометриоза.
1: Коварный тип этот эндометриоз вообще ничего ничего не, есть, не помогает есть,
0: Не надо лечить эндометриоз удалением яичников в 21 веке, не надо.
1: А переменопауза, если говорить... Вот у нас прям конкретный вопрос. Тактика лечения эндометриоза в переменопаузе.
0: Хороший вопрос, потому что у эндометриоза есть разные ведь формы. Мы все время говорим о так называемом наружно-генитальном эндометриозе, то есть эх, том заболевании, которое распространится за пределами матки. Но ведь есть и заболевания, которые внутри матки. Вот как ни странно, именно после 40, 42, 44 лет именно эта форма эндометриоза выходит на аванс-сцену. Она начинает определять клиническую картину, является источником боли. Навряд ли бесплодие, потому что к этому возрасту уже пациентки не планируют беременность, но... Внутренний эндометриоз является причиной интенсивных менструальных кровотечений, которые приводят к пост ну, постепенному истощению пациентки, к анемии, и тогда это становится показанием к радикальной операции в плане самой матки.
2: Мы движемся уже к финалу. Ну, да, я чувствую. И У -у -у. вот такой интересный вопрос поступил. Может ли эндометриоз быть причиной отеков ног?
0: Ну, может я такого ни разу не встречал, но я думаю, что это какая-то, ну, с точки зрения там, масштабов распространения, должна быть какая-то чудовищная форма, когда фибротические изменения вот клетчатки малого таза препятствуют лимфодренажу из нижних конечностей. Такое часто встречается после каких-то онкологических операций, когда, да, мы сознательно убираем лимфатические пути я с таким не сталкивалась. я думаю, что при дифференциальной диагностике этого состояния, наверное, надо начинать не с эндометриоза, но по-теоретически может.
1: Мне кажется, мы задали все такие острые вопросы. Если вдруг вопросы какие-то остались, то напишите, пожалуйста, нам в комментариях в нашей телеграм-группе или ВКонтакте, мы оставляем ссылочки в описании к подкасту, и мы постараемся объяснить, да, ответить. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. С вами был подкаст Клетка тела. Расскажите, пожалуйста, нас своим друзьям и близким. Информация, как мы уже все знаем, на собственном области спасает жизни. Спасибо большое! Спасибо.
0: Спасибо вам за такие интересные вопросы.